0: Eu queria te convidar a ficar em pé só mais uma vez Queria orar junto com você Nós temos, estamos nessa nossa série Dupla cidadania, falando sobre os dilemas da vida cristã hoje E eu quero muito que o Espírito Santo toque a tua vida Eu quero muito que você que ouve, que está ouvindo agora, que vai ouvir algum dia, não sei quando que o teu coração seja a terra boa. Uma das maiores dificuldades que o mundo tem hoje é encontrar pessoas ensináveis. Que o Espírito Santo tem. Como é que a gente ensina as pessoas? A humildade é a, o fruto do Espírito aí que a gente tem que desenvolver. Porque a gente não ensina nada para quem já sabe tudo. A gente não corrige pessoas que acreditam que estão com o caminho correto se você não submeter as suas vontades, os teus desejos, as tuas ambições, se você não submeter a Deus, dificilmente algo de bom acontece porque nós ficamos à deriva. A pior situação que pode existir na vida de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, é viver à deriva, viver conforme os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Isso não vai dar certo. Então eu quero orar com você, antes da gente ir para a Palavra, E que Deus toque o nosso coração Que toque o seu coração Que nós não tenhamos coração de pedra Como a palavra de Deus diz Mas eu acredito muito que a palavra de Deus E é isso que a palavra palavra diz Sobre a palavra Que ela é um martelo e ela esmiúça a penha Que ela nessa manhã Possa tocar o teu coração Então curve sua cabeça Senhor Nós te agradecemos por tudo Que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor ainda vai fazer Nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, ó Pai Por saber que o teu amor e a tua misericórdia nos perseguem E nessa manhã, mais uma vez, nós te imploramos, Espírito Santo Que o Senhor vá até o nosso coração Que o Senhor, como um arado, remova essa terra Que o Senhor nos desnude, ó Pai Que o Senhor tire as nossas máscaras que o Senhor efetivamente nos revele A nós mesmos quem nós somos Que quando a luz da tua palavra Chegue, chegar até nós Ela clareie tudo, ó Pai Que a gente seja e Que a gente se enxergue nus para nós mesmos Que a gente veja as nossas falhas As nossas imperfeições E assim como o salmista disse, ó Pai Sonda-nos essa manhã Sonda-nos Verifica os nossos caminhos errados, os nossos caminhos maus e guia-nos por veredas retas, por caminhos justos, pelos teus caminhos. Então, se faça presente, Espírito Santo. Nós te suplicamos nessa manhã, se faça presente aqui. Toque as nossas vidas e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Amém, amém. Sentem. Antes de mais nada, eu queria dizer para você que o tema da mensagem, paternidade, tá no artigo comum onde eu, nós vamos falar para pais e mães. Paternidade no sentido de ser pai e mãe. Eu vou falar hoje, dividir com vocês os dilemas da paternidade. E domingo que vem o Tico vai falar sobre os, os dilemas dos filhos. E todos nós temos. Eu, por exemplo, sou pai e sou filho. Tenho os dilemas da paternidade e tenho os dilemas de ser filho. E que Deus nos guie, como a gente orou aqui. Filho é uma benção, não é? Amém? Como já disse uma pessoa que entende muito sábia, disse o seguinte que filhos são o nosso coração batendo fora do nosso corpo. Lindo isso, né? Isso é os filhos são o nosso coração batendo fora do corpo E é impressionante porque A paternidade A maternidade Transforma as nossas vidas Eu fico feliz porque a gente está no MAP Que é 4, 5 anos E muitas crianças nasceram E é maravilhoso ver isso Papais e mamães de primeira viagem Outros que estão aprendendo ao longo do trajeto Com os seus filhos Ser pai é mais complicado, né? No sentido da... Se transformar em pai Porque mãe, vai sendo mãe desde o início Sim, você vai vendo, vai fazendo as eco, Você sente a criança dentro de você O coração bate no mesmo ritmo E tem toda uma, né? Agora pai não, cara Como disse Milor Fernandes, fala assim E o pai saiu da maternidade com uma dúvida E é assim que acontece Porque a gente vira pai assim Chega, eu lembro até hoje o João nasceu Aí eu tava acompanhando o parto E eu, a enfermeira tirou ele envol, Envolto nos paninhos Cortou o cordão umbilical E colocou no meu braço eu Falei, Meu Deus do céu, tá aqui é. os, A galera brinca Porque eu levei para tirar uma foto E eu moreno, assim, eu tava branco, cara, branco Com o lábio meio roxo E essa foto tá lá Eu segurando o pacotinho Cara, virei pai Me transformei em pai. Mas... Quando os filhos nascem... E eu acho que é só quando se tem filhos... Que se entende amor incondicional. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue entender... O que significa amor incondicional até o dia que ele tem um filho. E essa frase que, que que pais carregam... É a maior verdade... Que o mundo conhece Que é a seguinte Quando você tiver seu filho Você vai entender Ninguém entende antes de ter o um filho Então quando eu ouvia Meu pai, e minha mãe falando sobre isso Porque você quando só é filho Você não entende a perspectiva paterna, materna E a minha mãe falou a vida inteira isso E eu ouvi vários pais e mães falando isso Quando você tiver seu filho Você vai entender É batata Teve o um filho entendeu, <risos> automaticamente, o teu coração batendo fora do seu corpo, as dores cara, você sente a dor do seu filho, você quer transferir as coisas, você quer proteger, cê... isso é amor incondicional, amor entre homem e mulher sempre é um amor compartilhado, onde você dá, recebe, é, aquele... e é bom isso, aos poucos vão formando uma só carne, agora com o filho não meu. Filho é quando você tiver seu filho Você vai entender E que benção entender isso Só que junto com isso vem dilemas Que a gente vive hoje E é sobre isso que eu vou falar E me permita ser desafiador aqui nos dilemas Porque são os meus dilemas também E também são dilemas que a gente vê na sociedade em geral Primeiro dilema Vamos já começar nossa lista Dos dilemas da paternidade e da maternidade. O dilema do futuro dos nossos filhos Você não tem dilema com relação a isso? Pais e mães O que será do meu filho? O que será da minha filha? E a palavra de Deus em Provérbios 22 e 6 Texto extremamente conhecido diz o seguinte Educa a criança no caminho em que deve andar E até quando envelhecer A criança não vai se desviar desse caminho legal né Fala, então tá tranquilo vou educar rapaz do céu é impressionante mas talvez mas nem sempre dá certo isso aqui eu tô que nem Salomão montando as mensagens dessa série porque Salomão em Eclesiastes ele vê a vida como a vida é e eu Estudando sobre os dilemas da paternidade, eu tenho tentado ver, sobre todas as matérias dessa série, a vida como ela é. Você concorda que se isso aqui tivesse, Alô? se isso fosse realidade na nossa vida, não haveriam jovens, adolescentes que deixariam os caminhos do Senhor, ou os caminhos da fé. Isso não é verdade. Então tem algumas questões aqui, a Bíblia pode estar tá mentindo, pode falar isso aí não é verdade. Salomão escreveu lá em provérbios, mas não é verdade. Por quê? Porque eu tenho amigos que são cristãos, que viveram a vida inteira na igreja, que trouxeram as crianças para a escola dominical desde sempre, que oravam com as crianças, que faziam tudo e que agora os filhos não estão mais, se desviaram, não estão no caminho. A dificuldade na nossa dupla cidadania É fazer com que os nossos filhos Sigam a nossa fé Esse talvez seja o grande dilema Da paternidade hoje O povo de Israel Nas suas diásporas Diáspora é o espalhar Dos judeus pelo mundo afora Primeiro na Babilônia Onde eles foram levados cativos E a Bíblia conta que quando o povo judeu foi para a Babilônia, vários judeus se sentiram tão bem na Babilônia que não queriam voltar mais. Os caras estavam lá, na... ficaram na deles, lá e não queriam mais assumir os costumes dos pais. Depois veio o Roma, onde o Império Romano espalhou os judeus pelo mundo. Os judeus definitivamente perderam, perderam a casa deles, a nação deles. E durante... Milhares de anos o povo judeu ficou espalhado pelo mundo O curioso é que quando Agora recentemente Na modernidade Na década de 50 A ONU devolveu o Estado de Israel O Estado de Israel foi criado E houve o sionismo A chamada dos judeus de volta para sua terra E eles estavam espalhados pelo mundo afora E o curioso e abençoador é que gerações após gerações, dezenas e dezenas de gerações, espalhados pelo mundo, o povo de Israel, os judeus voltam para a sua terra com os seus costumes, com a sua língua preservada, com a sua fé preservada, a maior parte, pessoas que não se perderam. Ou seja, o dilema que nós, pais e mães, temos nessa nossa dupla cidadania como é que nós mantemos isso como é que nós mantemos a nossa cidadania celestial através dos nossos filhos então o povo judeu é um desafio para nós que somos cristãos e sabe por quê eu vou falar alguns números para vocês aterrorizantes assim algum tempo atrás a lifeware research fez uma pesquisa para entender o que estava acontecendo nas igrejas da América do Norte, da Europa, onde a igreja está cada vez mais fraca, e olha o número que eles chegaram, atualmente, 66% dos jovens cristãos abandonam a sua fé quando entram para a faculdade, 66% dos filhos de cristãos abandonam a fé quando eles vão para a faculdade, triste isso, né? É uma geração só nós estamos falando. Os judeus viveram dezenas de gerações e mantiveram filhos e filhas com a mesma língua. Nós não tão conseguimos manter os nossos filhos, geração direta. E olha que interessante, quais foram os principais motivos para que jovens, filhos, adolescentes deixassem a fé dos pais? Adivinha qual que é, vem em primeiro lugar, no fato, quando os jovens perguntados, ou quando perguntaram para esses jovens, por que que se abandonou a fé, a igreja? Primeiro lugar, pela hipocrisia dos membros da igreja. E pela hipocrisia dos pais. A palavra de Deus diz que nós devemos educar os filhos no caminho. E não educar os filhos na igreja. Isso aqui é sutil, mas tem uma mudança absurda aqui. Você não educa os teus filhos aqui no MAP. A palavra de Deus diz que você tem que educar a criança no caminho. E aqui vale um parênteses, que esse foi um dos grandes motivos meus. Não sei dos nossos outros pastores e amigos, mas... Uma, um dos grandes fatores que me fez está aqui hoje com o MAP nessa situação, vivendo o que a gente vive, é por causa do meu testemunho com o João. Porque chegou uma época na minha vida que eu vivi uma vida dupla, não é essa boa da dupla cidadania, mas eu vivi uma, uma vida na igreja, instituição e outra de segunda a sábado. E o João quando começou a ficar mais grandinho, ele começou a se ligar em algumas coisas. Tipo eu ia para a igreja vestido de um jeito que normalmente eu não me vestia Às vezes eu falava e o meu vocabulário na igreja era um vocabulário totalmente diferente de segunda-feira o João comigo no carro Então olha só, a hipocrisia afasta meninos e meninas da fé Aqui vale um conselho para você qual que é a solução para esse dilema, que é o dilema do futuro dos nossos filhos? Os nossos filhos vão manter a nossa fé ou não? Não depende do MAP, não depende do culto de domingo. Depende do jeito que você vive. E, cuidado, atenção, atenção, muita atenção. Se o jeito que você se comporta aqui no domingo é diferente do jeito que você se comporta de segunda a sexta, cuidado, tem uma grande chance do seu filho abandonar o caminho do Senhor, porque ele não vê consistência na tua vida, pai, na tua vida, mãe. Sabe por quê? Porque quando ele for para a faculdade, ele vai, e eu garanto isso para vocês, ele vai encontrar lá pessoas que vivem o que pregam. O meu retorno sumiu aqui, pessoal. Ele vai encontrar lá pessoas que vivem ideologias, formas de fazer as coisas que eles vivem o que pregam. E se ele não encontra na tua vida a coerência, você vai ter um problema com o seu filho. Vai ser um dilema isso. E eles vão começando a crescer e eles vão começar a perguntar. Então em termos de futuro, se você tem preocupação, e esse é o dilema, eu tenho esse dilema. O que que vai ser do João no futuro? Será que o João vai seguir aquilo que eu acredito? Será que o Deus do João vai ser o mesmo Deus meu? E uma das coisas que me fez estar aqui hoje É para que o João não não visse, não enxergasse em mim Variação entre o domingo e a segunda-feira Que eu pudesse viver aquilo que eu prego Para ter um mínimo de consistência E vale um recado para você Que talvez está nos assistindo Ou que você está ouvindo Fale para alguém que você conheça Se a vida dessa pessoa For diferente entre a segunda e o culto de domingo Tem uma grande chance de você perder seu filho Por quê? Porque da maior parte dos meninos e meninas Que abandonam a fé Em primeiro lugar está a hipocrisia Dos cristãos Não seja hipócrita Como é que eu resolvo esse dilema? Eduque o seu filho no caminho Seja a pregação que o seu filho ouve. Se retém muito pouco do que a gente fala aqui. Na cabeça de um menino e de uma menina. Mas o que mais marca um jovem, uma criança, é o jeito que você vive. Dilema. Segundo dilema. O dilema do custo. Olha só, hoje palavra de Deus em Salmos 127, 3 e 4 diz o seguinte, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Aqui é um dilema cara, nós estamos vivendo uma falácia cristã. Primeiro dilema é esse aqui, ah não, eu estou educando o meu filho, estou levando ele para a igreja, estou colocando ele na escola dominical e hoje 66% deles abandonam a fé na faculdade. Segundo, filhos são herança do Senhor. Alguém já recusou herança? chocava assim, tem um testamento e tem uma herança para você. Você fala, não, eu quero. Isso aqui é meio falácia, por quê? Porque filho dá trabalho. O dilema do mundo atual sobre filho também tem a ver com custo. Porque eu não sei se você sabe, essa semana eu fui pesquisar mais a fundo, que uma família de classe média, uma família de classe média, que queira dar uma boa educação ao seu filho, vai gastar entre algo em torno, entre 1 milhão e 202 milhões de reais, para educar um filho e criar ele até a vida adulta. Velho, dá para fazer muita coisa com essa grana. é que a gente não põe no papel. Mas esses pia come, meu. E roupa, e tênis, e aula disso, e aula daquilo, e eu, você quer não, não vou pôr nessa escola aqui que é melhor, tal. E médico, e dentista, e fralda, e tem um custo nisso tudo. E isso é tão realidade que hoje, pasmem vocês, as pessoas fazem conta. Fazem assim, não, não vou ter filho, é muito caro ter filho. Sabe outra coisa que filho custa? Custa tempo. Só para vocês terem uma ideia, hoje, parabéns para vocês mulheres. 14% das mulheres em idade fértil não desejam ter filhos. Porque filho atrapalha também. E por mais que pais tentem ajudar, infelizmente para nós, a gente não tem essa... Não é dentro de nós que cresce o filho. Cresce dentro de vocês, mulheres. E é um peso a pagar. Porque mulheres, por exemplo, em vida profissional, perdem um tempo precioso. Porque enquanto os homens que não têm que carregar no seu ventre nenhuma criança... Estão estudando, acordando, indo, fazendo hora extra As mulheres Têm o custo da maternidade Têm o custo de carregar uma criança Dentro delas E nesse tempo A firma firma não para A firma continua crescendo Os desafios vêm Quantas mulheres não voltam para o trabalho E quando voltam da licença maternidade Não tem nem a vaga dela A posição dela sumiu Tem um custo nisso Tem o custo do filho Cada vez mais mulheres abdicam da maternidade para que a maternidade não prejudique a sua vida profissional. Tem um custo de beleza também, certo mulheres? Porque deforma o corpo. E nós vivemos num mundo que valoriza um corpo, sarado, bonito, sem estria. Tem um custo nisso, eu não quero, talvez, porque isso custa. Os pais não ficam muito atrás também, porque dá trabalho criança, porque daí você chega cansado em casa e tem que dedicar tempo para o filho ainda. Tem que ir jogar bola, tem que participar. Dilemas. Sabe como é que resolve esse dilema? Porque é um dilema. A única forma de resolver o dilema do custo é visão de eternidade. Se você não tiver fé em Deus... E acreditar que ter filho te torna um homem e uma mulher melhor Na perspectiva de Deus Você não tem Porque quem passa pela experiência da paternidade e da maternidade Vive a experiência que eu falei no começo da mensagem Vive a experiência do amor incondicional Vive a experiência de trocar tempo, carreira, corpo Dedicação, grana Para alguém que está além dele Porque a maior dádiva que Deus nos dá É a graça de fazer para alguém alguma coisa Sem esperar nada em troca E filhos trazem isso para a gente Se você não tiver perspectiva de eternidade Você não tem filho Porque vai custar tempo Vai custar dinheiro Vai custar noite de sono Vai custar preocupação Vai custar apurrinhação Vai cansar Vai dar trabalho E se você não tiver perspectiva de eternidade Você vai viver com esse dilema Tenho ou não tenho filho? Cuido ou não cuido? Dou dinheiro ou não dou dinheiro? Invisto nisso? Ou não invisto? Nisso, olha eu estou falando Filho é uma coisa Terceiro dilema O dilema da autoridade Hoje nós estamos vivendo um grande dilema Entre autoridade e autoritarismo Porque os nossos pais foram autoritários com a gente Por quê, pai? Porque eu sou teu pai, pronto, cala a boca e faz Fala, não, meu pai foi autoritário Hoje o mundo moderno Tem um dilema com a autoridade, cara Nós temos dilema de autoridade com os nossos filhos Talvez porque a gente foi criado por pais autoritários E daí você meio que... hum, hum, Funcionou no passado Há quem diga que não funciona mais Que a gente não deve repreender, filho Que a gente não deve educar, filho Que a gente vai criar Crianças que não dão o máximo delas Que elas vão ficar subjugadas Porque criança ouve muito não Não pode ouvir não Porque você tolhe a criança Porque... Aí os pais têm um dilema de autoridade hoje, para educar os seus filhos. Mas se a figura que nós temos, que representa a paternidade para nós e no geral aqui Deus. Cara, Deus não alivia com o filho não, e para o bem dele. Nós temos que entender que argumentação de filho faz parte da vida. Filho argumenta. Filho pergunta o por porquê, Por quê, pai? Por quê, mãe? Não aceito. Se você não tem na adolescência, espere. O nível de argumentação vira hard. A argumentação na adolescência, eles fazem PhD, não sei onde que eles. Mas filho adolescente é expert em argumentar. E se você não for um pai e uma mãe, Resolvida, você vai viver o dilema da autoridade na sua casa E eu vou trazer aqui o exemplo de Jó Um dos maiores, o maior discurso de Deus na Bíblia está em Jó Imagine que Jó começa a argumentar com Deus. Por que isso? Por que aquilo? Porque filho pergunta por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê. Não, mas por quê, pai? Não, mas você precisa me explicar. E o porquê? E por quê? E Jó estava nessa do porquê com Deus. Aí em Jó 38 começa a resposta de Deus a Jó. E olha só, eu não vou ler todo porque é grande. Mas eu te aconselho a ir para Jó 38, 39, 40 e ler Deus falando para Jó. Porque Jó estava tipo adolescente argumentando. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse a ele... Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Daí Deus fala para Jó, prepare-se como simples homem. Eu vou fazer umas perguntas e você vai me responder. Já que você está fazendo perguntas, Jó, você está cheio das, dos porquê, eu também vou perguntar para você. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? responda-me, se você sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe, e quem estendeu sobre ela a linha de medir, e as suas bases sobre o que foram postas, quem colocou pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam, quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu no ventre materno, e aí Deus vai cara, Perguntando para Jó onde é que você estava, quando eu criei tudo, quando eu disse para as estrelas onde elas iam ficar, onde eu falei para o mar parar, onde? Deus faz fusquinha para Jó. Porque no versículo 21 ele diz assim: ó, vai ver que você conhece né, tudo, porque você já tinha nascido, vai ver, você já viveu tantos anos quanto eu. Então você pode responder. Aí Jó responde, lá no 41 e 2, Jó está ouvindo Deus. Daí ele fala assim: Ah. O Senhor disse a Jó, aquele que contende aquele que contende com o, te, com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Não, não, aqui foi Deus que disse a Jó ainda, 42, Jó responde no 42, 5 e 6, e ele diz o seguinte, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que eu quero dizer aqui com isso, pais? Resolvam esse dilema de autoridade na sua casa. Faz parte do filho argumentar com você, e faz parte tua ser pai. Nós jamais seremos como Deus, mas usando a figura e o princípio de Deus aqui, é quando teu filho começar a argumentar com você, você fala assim: onde é que você estava? Onde que você estava quando a gente decidiu ter você? Onde é que você estava quando o papai e a mamãe ralaram para trabalhar e fazer você ter tudo o que você tem? Fale, responda, talvez você saiba, você já é velhão, tem bastante anos, você já é bem sábio, talvez você saiba isso. Resolva o dilema da autoridade na tua casa. Filho tem argumentação e vai argumentar assim como nós argumentamos com Deus. O ponto é que chega uma hora que você tem que falar assim ó Aquieta Deus falou assim, aquieta-te porque eu sou Deus Lá na tua casa tem uma hora que você tem que falar assim Aquieta porque eu sou o pai Aquieta porque eu sou a mãe e ponto O dilema da autoridade Se resolve não com inteligência, mas com sabedoria filho. os nossos filhos são disparado mais inteligentes que a gente, agora e mais, ainda mais agora nesse mundo digital. Os nossos filhos conhecem tudo, sabem, são mais inteligentes, mas eles não são mais sábios. Porque sabedoria vem com o tempo. E é isso que Deus estava falando, como é que você, Jó, vai me questionar alguma coisa? Eu sou eterno, meu querido. Você tem aí, sei lá, 70, 80 anos, me diz aí, você sabe alguma coisa? Filhos com 16, 15, 17, 18, 20 querem argumentar, fala, negativo amigo, você não viveu metade do que eu vivi, você não sabe metade do que eu sabe, e sei, então, aquieta e saiba que eu sou o pai, aquieta e saiba que eu sou a mãe, e isso não é autoritarismo, isso é autoridade paterna, resolva isso na sua casa, se é que você não tem, se você ficar argumentando com o seu filho ao extremo, o que a palavra de Deus nos ensina é que há uma autoridade paterna e materna, Resolva isso. Ah, mas eu não sei, Adeldo. Não é inteligência, é sabedoria. Ah, mas eu não tenho sabedoria. Peça, Tiago 1 e 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade. E vai ser concedido para você. Exerça o seu papel de pai e mãe na sua casa. Não com autoritarismo, mas com autoridade que o princípio divino te dá. Não tem muita argumentação com o filho, não. Por quê? Porque se você ama o teu filho como Deus amava a Jó, ele sabia o que estava fazendo. Filhos e filhas não têm noção ainda, não têm sabedoria suficiente para diferenciar o que é bom e é ruim. Quem faz isso por eles? Pais e mães. Mas isso leva a um outro dilema. Que é o dilema da pessoalização. Marcos, capítulo 10, versículos 6 e 9 diz o seguinte. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Primeiro, Deus não fez crianças. Deus fez homem e mulher. Fez seres racionais. Dotados de moral para escolher coisas. Por esta razão... O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto que Deus uniu, ninguém os separe. Aqui eu quero falar sobre o dilema paterno e materno da pessoalização dos filhos. A gente diz isso e talvez você ainda não tenha cravado isso. Por que que a gente não batiza crianças? Porque nós não imputamos nela a decisão de ser cristão Enquanto ela não consegue fazer escolha Nós apresentamos os meninos e meninas aqui Oramos por eles E pedimos acima de tudo sabedoria para os pais Para que possam educar essa criança Para quando ela tiver noção E for uma pessoa Ela possa escolher entre servir a Deus ou não servir a Deus esse é um dilema para os pais Porque às vezes nós acreditamos Que quem vai decidir Sobre a vida de fé deles somos nós E não somos A responsabilidade De seguir a Deus não é dos pais Nos filhos, é dos próprios filhos Essa semana que, há Duas semanas atrás eu conversava Com um amigo Cristão E ele disse que o pai O pai dele entendeu muito bem O dia da pessoalização dele, o dia onde ele se tornou pessoa. Porque vai chegar um dia que o teu filho e tua filha vai ter identidade própria. Começa aos pouquinhos. Chega uma hora que eles não querem mais que você escolha a roupa que eles usam. Está se pessoalizando. E lá em casa a gente vive isso, porque a Jo olha e fala, não, filho, está feio. Ela fala, mãe, é o que eu curto. Certo? Ele está se pessoalizando. Por quê? Porque o gosto dele é dele, não é meu. Chega uma hora que eles decidem aquilo que eles gostam, o que não gostam e se vão ou se não vão. Tem um dilema nosso que a gente não consegue enxergar esse momento e é dificílimo. E esse meu amigo contava que um belo dia, lembra do autoritarismo, o pai levava para a igreja, porque você força, chegou um belo dia que o pai dele fez uma reunião com ele e falou assim, filho, hoje, a partir de hoje, a sua vida está nas suas mãos, porque você já é uma pessoa. Eu não vou mais falar que você precisa ir na igreja. Eu não vou te levar forçado, a partir de hoje você é uma pessoa e você dá conta dos teus atos a Deus, e largou mão cara, eu não sei se eu ia ter coragem de fazer, mas ele falou que o pai dele fez, e ele me contando, ele falou, sabe o que gerou em mim Del, temor Porque até um tempo atrás eu usava o meu pai como moita, né? Meu pai e minha mãe, porque eles levavam para a igreja. O dia que o meu pai falou isso, eu falei, cara, eu estou sozinho com Deus agora. Pessoalização. Até onde a salvação dos nossos filhos tem a ver com a gente? Tem a ver até o momento da pessoalização. Porque chega um dia... Que a salvação do teu filho não tem mais a ver com você, tem a ver no que o seu filho vai escolher para a vida dele. O que nós oramos e pedimos é que no dia dia que acontecer isso, a escolha dos nossos filhos seja Deus. Só que isso está lá, talvez, no nosso primeiro dilema. Se nós não educarmos os nossos filhos no caminho... Pode ser que quando chegar o dia da pessoalização, ele olhe para o teu caminho, para o meu caminho e diga assim, eu não quero o teu caminho pai, eu não quero o teu caminho mãe. Tristecina será essa? Como é que a gente resolve isso? Ajude, ó, por incrível que pareça, ajude o seu filho a se pessoalizar o mais rápido possível. É difícil, é difícil porque tem um outro dilema Que é o dilema do desapego dos pais e das mães Sabe o que aconteceu no mundo hoje? Nós nós romantizamos a relação com os filhos E na minha visão, isso é uma estratégia de uma potestade, cara Romantizar relacionamento com filhos e filhas O que eu quero dizer com isso? Gênesis 22, 9 e 10, conta a história de Abraão e Isaac, que o William até citou aqui. 22, 9 e 10, Gênesis diz assim, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão, pegou uma faca para sacrificar o filho dele. A relação entre Abraão e Isaac não tem guarida no nosso mundo hoje. Por quê? Porque nós estamos romantizando a relação com os nossos filhos. Vou explicar o que que significa isso para você. Eu vou falar uma palavra aqui que é dura. Mas eu espero que você aceite. Deus não nos chamou para ser amigos dos nossos filhos. A mordomia cristã não tem a ver com amizade entre pai e mãe, pai e filho, mãe e filho e filho. Deus não te chamou para ser amigo do seu filho. Ele te chamou para ser pai do seu filho, mãe do seu filho. Filho, filha. Estou falando no artigo comum. Porque hoje nós romantizamos de uma tal forma que mães e pais orientam a sua vida pelos filhos. Está errado. Está errado prioridade na vida, falei isso a última vez que eu ministrei aqui, a prioridade da sua vida não são os seus filhos a prioridade da sua vida é Deus e depois o seu esposo e a sua esposa não romantize relação com os filhos, pelo bem deles o teu filho vai ter os amigos e as amigas dela, dele dela, você não foi chamado para ser amigo do seu filho você foi chamado para ser pai do seu filho, da sua filha, mãe do seu filho, da sua filha. Não romantize. Se os seus filhos estão entrando nessa, cuidado, vou levar de novo, vou de novo a palavra. Eu não acredito que na eternidade nós vamos ser crianças. Jesus disse que nós deveríamos ser como crianças para acessar o reino. Mas eu não acredito que Deus vai nos arrebatar, nos trasladar e nós vamos virar tudo criancinha. Nós vamos ser dotados de consciência e moral. Por isso que eu digo, cuidado, cuidado. Se o teu filho te enxerga como amigo, tem um problema nessa relação. Porque vai chegar a hora da amizade. E é tudo questão de tempo, a Bíblia diz isso, isso. há tempo para tudo na vida. Há tempo de plantar, de colher, há tempo de ser pai, ser mãe e há tempo de ser amigo e amiga. Sabe o dia que eu espero ser amigo do João? O dia que o João for pessoa. O dia que ele caminhar com as próprias pernas. Onde ele vai viver dos meus conselhos e não mais das minha, da minha autoridade. Nesse dia eu espero que o João seja meu amigo. Hoje o João não, eu não tenho a prioridade de ter o João como meu amigo. A minha prioridade é que o João é o meu filho. Eu não vou romantizar a minha relação com ele. Porque se eu romantizar a minha relação com o João E você romantizar a relação com o teu filho e com a tua filha Você jamais aceita um convite como o de Abraão Que diz, Senhor, vai lá e sacrifica o seu filho a mim Se você romantiza a relação com o teu filho Jamais você sacrifica ele E há um momento que ele tem que ser sacrificado aqui Aos pés do altar E esse sacrifício é feito... Durante a infância, a adolescência Mas quando ele se torna pessoa Ele vai tomar as decisões dele Que dificuldade isso Que dificuldade para pais e mães resolver o dilema do desapego Nós nos apegamos aos nossos filhos de um jeito errado A gente vê isso e me perdoem, eu vou falar Filho manda em casa, o que é isso? Está errado, teu filho não manda na sua casa não Filho e filha decidindo o que vão fazer Ainda sem ser pessoa, está errado Vai dar problema no futuro Não romantize a relação com seu filho É mordomia paterna e materna Vai chegar o dia que ele vai escolher É bom que ele saiba de casa Talvez nasceu daqui o dilema da sogra né o dilema da sogra, do sogro, do pai, da mãe Pare de se intrometer na vida do teu filho Que já é homem, já é mulher Temos criado uma infância eterna Numa romantização errada dos filhos e dos filhos. Desapego. Desapego. Só que tem que ser um desapego com amor. Essa passagem de Abraão e Isaac... Ela tem uma importância absurda na minha vida. Eu tenho um esboço sobre essa passagem de Gênesis 22. Eu já ministrei em vários lugares. Que saudade, inclusive, eu tenho... De quando eu era pregador itinerante Que eu pregava o mesmo esboço umas 500 vezes Todo domingo aqui é comida nova Então o negócio está mais difícil agora Mas eu preguei várias vezes essa passagem de Abraão e Isaac E por que que ela fala muito comigo? Porque eu já tive várias histórias relacionadas com isso e o João Por exemplo O João foi muito desejado o João nasceu depois de oito anos, que eu e a Jo já estávamos casados, tentando engravidar várias vezes. A Jo engravidou uma vez, a gente fez festa, todo mundo pá, e mandou e já estava comprando as coisas. A Jo perdeu o neném. A gente estava a ponto de desistir. Até o dia que a Jo achou uma médica, abençoada por Deus, fez um tratamento, o João veio. O João foi o maior presente que a gente teve na vida O maior presente A herança do Senhor E eu preguei sobre Abraão e Isaac Numa igreja Algum tempo antes do João nascer A Jô estava barrigudona Já estava ali Quase na época do João nascer E eu ministrei essa palavra Sobre Abraão e Isaac Foi uma benção O João nasceu quando o João nasceu, o teste do pezinho deu positivo para a fibrose cística. O mundo veio abaixo. E eu não contei para a jo. Jô. O João nasceu, cara, e ele começou a ficar meio malzinho. E a gente, eu tinha recebido o teste positivo para a fibrose cística, não tinha falado com a Jo ainda. E foi para uma contraprova. Durante 40 dias nós ficamos esperando a contraprova do teste do João. E o João mal nessa época. O que tudo indicava? Que o João tinha fibrose cística. E nesse tempo eu trabalhava muito, eu dormia em outro local. Para o João conseguir dormir, o João, a galera ajudava. E eu dormia no sótão lá da casa. E um dia eu sofri um ataque absurdo. Eu fui oprimido. Nunca mais quero sentir essa experiência. Dormindo, senti uma opressão tremenda e o diabo me acusando... Da mensagem que eu tinha pregado alguns dias antes do João nascer. Porque eu falava a olhos vistos sobre Abraão e Isaac, que Abraão ia oferecer Isaac. E um belo dia eu sou afrontado, nesse dia eu fui afrontado. Sofri uma opressão maligna. E a voz que eu ouvia naquele quarto era assim, você é uma farsa. Você é uma mentira. Porque você pregou alguns dias atrás que nós devemos sacrificar os nossos filhos. Você pregou sobre Abraão e Isaac. E agora está aí você chorando. Você é uma farsa. Você é uma mentira. E o curioso é que eu e a Jo não sabíamos. A gente não tinha conversado. Eu estava tentando poupar a Jô sobre o caso João. Fibrose cística. Mas a Jô sentia que tinha alguma coisa de errado. Porque o João estava malzinho. E eu não falava e a gente estava esperando. O diabo me afrontando e o Espírito Santo falando com ela. O caso foi resolvido o dia que eu... A opressão saiu das minhas costas o dia que eu orei entregando o João de volta. E a Jô, sem saber isso, e a gente falar, ela tinha feito a mesma oração no quarto dela. E o que a gente disse foi, Senhor, o Senhor deu. Se o Senhor quiser tirar, tire. E eu lembro até hoje, foi a pior oração que eu fiz na vida. Eu ajoelhei e falei assim, eu só peço uma coisa para o Senhor, não deixe ele sofrer. Porque as crianças com fibrose cística vivem algum tempo. Uma vida difícil, em algum momento morrem Falei, então leva agora. Se eu tenho direito a pedir alguma coisa, não deixa E além, e a Jô fez a mesma oração, entregar o filho de volta a Deus e dizer, ele não é meu senhor, ele é teu, ele que vai decidir, ele que vai falar. O resultado bom disso é que nós oramos e consagramos o João e falamos, se o senhor quiser leve, leve, sem sofrimento. O João começou a melhorar, depois de um tempo veio o resultado do exame. Obrigado, Sam. E deu um negativo, era um falso positivo. Mas Deus nos ensinou muito. E essa palavra continuou, porque depois o João foi crescendo, crescendo. E um belo dia eu estava pregando esse mesmo esboço, ó que beleza, o mesmo esboço. <risos> esse mesmo esboço de Gênesis 22 numa outra igreja. Agora é numa outra situação. A Joia e o João estavam na igreja. E eu preguei e foi de novo maravilhoso. E nós voltamos para casa, o João agora grandinho, sei lá, tinha uns sete, oito anos, e ele ouviu a mensagem, chorou na mensagem. E quando a gente estava voltando para trás, uma benção nossos filhos no banco de trás do carro, tava lá na sua cadeirinha, belo e formoso. Aí ele falou assim, pai, falei, fala filho, mas você me mataria mesmo? Momentos de tensão dentro do. O que você responderia? E eu falei assim, filho, hoje não tem mais a mesma lógica que tinha no passado, que era matar fisicamente. Mas sim, eu te mataria. Como eu te mato, e na verdade ele não sabia, mas a gente mata os nossos filhos aos poucos. Porque nessa fase de pessoalização, tudo que a gente faz é matar eles. O João é assassinado é, emocionalmente quase todo dia Porque eu digo um monte de não para ele Pai, mas eu quero... Não vai Tô matando ele Na verdade eu tô sacrificando ele a algo maior Em algum momento eu acho que isso vai valer Eu creio em Deus nisso Mas eu falei sim, filho Na verdade papai e a mamãe já te ofereceram Você já é um sacrifício a Deus Você já foi entregue de volta Entregue seu filho Aqui talvez venha uma palavra de consolo a você Que é o consolo que eu tenho também Porque tem o último dilema que é o dilema do castigo O dilema do castigo me perseguiu durante muito tempo E qual que é o dilema do castigo? O dilema de não ser o pai e a mãe que o João merece. Porque durante um tempo na minha vida eu acreditava que Deus iria castigar o João pelas minhas imperfeições e pelas minhas falhas. Eu acreditava que as minhas falhas como homem, os meus pecados, Iam ser depositados sobre a vida do João. E isso me fazia sofrer muito. Até o dia que eu recebi uma libertação divina. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso que ele jamais imputaria isso nas nossas costas. Porque a palavra de Deus em Isaías. Diz o seguinte. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo e não sobre o meu e o teu homem é um peso ser pai é um peso ser mãe mas hoje eu tenho uma palavra de consolo a você Deus é maravilhosamente amoroso e misericordioso e ele jamais imputaria maldição aos nossos filhos por causa dos nossos erros, não faria isso, Por quê? porque todo o castigo que o mundo merece foi depositado em cima de Jesus Cristo, isso foi libertador para mim e me consolou, o resultado para resolver esse dilema é viver a interesa do Evangelho Viva Cristo na sua vida Entregue a Deus todos os teus caminhos E deixe o teu filho perceber isso Deixe sua filha perceber Vai chegar um dia Que eles vão se pessoalizar E que bom, se desapegue Mas eles não vão lembrar tanto da escola dominical Quanto eles vão lembrar daquilo que você é Das dificuldades que você teve Mas acima de tudo Da tua amizade com Cristo o teu relacionamento com Cristo. Durma em paz, pai e mãe. Durma em paz. Se a tua vida for entregue a Cristo, se renda a Cristo, seja totalmente entregue a Jesus Cristo. E tenha certeza que o teu filho e tua filha não vai beber de maldição. Por quê? Porque Jesus se fez maldição por nós. Não acredita em maldição hereditária. Não acredito em castigos Debruçados em filhos Por causa dos erros dos pais Porque nós não vivemos mais na dispensação da lei Nós vivemos na dispensação da graça E eu quero orar por você, pai e mãe Queria que você se colocasse em pé, todos E é uma bênção viver aqui no MAP Porque aqui no MAP nós temos muito pai, muitos pais e muitas mães E Deus nos deu... Uma comunidade de pais e mães jovens, com filhos novos, crianças. Eu acredito muito no nosso futuro, mas muito mesmo. Eu acredito que essa taxa que diz que 66% dos meninos e meninas abandonam a fé na faculdade, não vai ser realidade no nosso meio. Amém? Não vai ser realidade no nosso meio. Porque nossos filhos e nossas filhas vão testemunhar discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Que vivem o evangelho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Que vivem o evangelho no almoço, no café da manhã. Trabalhando, sentando, brincando com eles em tudo. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar unção na tua vida como pai e como mãe. Eu quero que ela transborde na sua vida Mais muito, mais muito Pai Oh que benção é falar esse nome Pai do teu espírito, pai, para que nós sejamos pais e mães de acordo com os teus princípios. Molda a nossa vida de um jeito que a gente consiga testemunhar, ó, pai, e educar os nossos filhos no caminho. Nos dá da tua unção. Enche as nossas casas, meu pai, com muito mais muito unção. Que nós sejamos pregações vivas. E acima de tudo, tira os nossos dilemas como pai e mãe. Resolve, ó pai. Isso nos ajuda a resolver. Espírito Santo nos dá casas abençoadas, ó pai. Que a gente seja cheio, ó pai. Cheio. Que a gente viva o Evangelho em tudo que ele é e nos proporciona. E que acima de tudo, ó pai. A gente viva em paz. Sabendo que o castigo que nos traz essa paz era aquele que estava na cruz do Calvário, nos faz ter uma relação saudável com os nossos filhos, até o dia que eles deixem de ser filhos e passem a ser amigos e irmãos, até o dia que eles ministrem nas nossas vidas, até o dia que eles possam criar os próprios lares, ó Pai, e no nome santo de Jesus, nós colocamos por terra toda a obra levantada contra os nossos filhos. Em nome de Jesus nós colocamos por terra, Pai, toda obra, toda potestade, toda intenção maligna que há sobre as nossas casas, as nossas vidas e os nossos filhos. Eles são teus. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, Amém.
1: Sentado aos seus pés. É onde eu quero estar. Me sinto em casa quando estou aqui. Tua graça me atrai. Seu olhar me apaixonou. Eu não consigo entender. Apaixonado estou. Pai, que te amo, Jesus meu coração é teu lindo Jesus como eu te amo Senhor apaixonado estou Pai querido Como eu te amo, Jesus
2: Amém? Glória a Deus Como é bom, né? Se sentir filha de um Deus tão maravilhoso né, De um Pai tão amoroso Que supre todas as nossas necessidades Amém, aleluia Podem se sentar, por favor Bom Estou aqui hoje com a missão de mais uma vez, né? Convidar você, mulher. Você já recebeu oração aqui hoje. Vai receber muitos mimos ainda durante o dia. Mensagens de WhatsApp e assim sucessivamente. Mas a gente aqui do MAP, nós mulheres aqui do MAP, não queremos que o seu dia, mulher, termine hoje, dia 8, né? Porque todos os dias, Deus nos lembra que é o nosso dia. Porque somos nós, mulheres, que organizamos a casa... Que cuidamos dos filhos E somos a estrutura, a coluna do nosso lar muitas vezes Muitas vezes não, não né? Sempre Uma casa bem estruturada é porque tem uma mulher ali de Deus E pensando nisso, dia 21 Você já né, foi recepcionada ali hoje, a hora que chegou E nós aqui do MAP, mulheres do MAP Pensamos em fazer um chá Mas não é qualquer chá, entendem? Não é aquele chazinho assim, que você só vem aqui E vai conversar com as amigas Vai conversar com as amigas também Mas nós estamos preparando um chá Que vai talvez mudar O relacionamento de muitas mulheres aqui com o seu Pai Celestial E eu tenho um recado muito importante para dar para você hoje Que só temos mais ou menos ali uns 10 convites E no dia a gente não vai vender convite Porque temos que né, deixar tudo organizadinho aqui Então, nós gostaríamos que se você tem uma amiga, e você sabe que essa amiga precisa estar aqui nesse chá, e nós não só estamos preparando esse chá pensando em organização física, né? espaço, e já estamos aqui. Que mulher é assim, quando ela vai fazer uma festa, ela quer fazer tudo do bom e do melhor. Mas nós estamos preparando esse chá debaixo de muita oração Porque nós queremos que nesse dia o Senhor vai curar Que nesse dia o Senhor vai restaurar relacionamentos Que nesse dia o Senhor vai derramar um pouco mais da graça dEle Sobre as nossas vidas para que a gente possa ir além Então se você tem uma amiga E você sabe que ela precisa de tudo isso e mais um pouco Venha, traga ela Só temos dez convites mais ou menos ali Então não deixe de convidar essa amiga Seja você um canal de Deus na vida dela Então traga essa amiga Pegue esse convite com a gente hoje Em nome de Jesus, pela fé, leve até ela Convide, dê de presente Hoje Ontem foi o dia da mulher Hoje eu vou te dar um presentinho aqui Na sexta-feira eu presenteei uma amiga Né? Que ficou assim, nossa, que legal esse chá de vocês. Eu falei, pois é, você quer um convite? Eu quero. Então tá aqui, ó. Não precisa nem me pagar. É presente para você. Né? Então dê de presente. Se disponha a fazer algo pro Senhor. E venha você também compartilhar desse momento junto com a gente. Amém? Val. Com você.
1: Falando em homens, passa por nós, homens. Em senti...